0: 0 bis 1. Der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: Hallo Matthias, grüß dich.
0: Hallo Arne, es ist lecker warm. Wir sind trotzdem heute wieder am Start. Ich freue mich sehr.
1: Ja, vor allem mit einem Thema, was, äh, worauf ich mich auch sehr freue, muss ich sagen. Ähm, willst du mal wieder die Introductions machen, Matthias?
0: Ich greife den sprachlichen Ball gerne mal auf. Mhm. Äh, damit habe ich im Prinzip schon verraten, worum es geht. Podcast, vor allen Dingen im Audioformat, insofern ist es nur naheliegend, dass wir uns irgendwann auch mal mit dem Thema Sprache beschäftigen, sei es in Text oder verbaler Form. Und genau darum geht es heute und ich freue mich sehr, dazu einen Gast begrüßen zu dürfen. Äh, uns äh, besucht heute Dr. Korbinian Spann, Gründer und Geschäftsführer der Firma Insas in München. Und erstmal hallo Corbinian. ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich auch sehr auf das Gespräch jetzt. Ihr kümmert euch mit eurer Firma um die automatisierte Extraktion und die semantische Aggregation von Texten, habe ich auf der Homepage gelesen. Mhm, das klingt klar. erstmal klasse und komplex. Magst du ein bisschen
2: erhellen, was genau ihr macht? Ja, gerne. Also ich selber äh, bin kein Techniker, ich bin kein ITler, muss ich gleich vorneweg sagen. Ich habe äh, im Rahmen meiner Promotion entdeckt, äh, einer sprachwissenschaftlichen Promotion muss ich sagen, ich habe mich sehr stark mit den Sprachen Hebräisch und Arabisch beschäftigt. Bisschen gemacht auch und äh, Kaltschrift, solche Themen. Und ich habe dann im Rahmen dieser Promotion entdeckt, dass man nicht unbedingt alles manuell machen muss, sondern auch tatsächlich die Sprachwissenschaft automatisieren kann. Das ist eine ganze Weile her. Und seit dem Thema, seit diesem Thema, seit diesem Promotionsthema bin ich in diesem Komplex äh, stecken geblieben: Sprache und Software. Und äh, was wir jetzt in der Firma machen, äh, geht konkret auf meinen letzten Arbeitgeber zurück, wo wir das Problem hatten, ähm, als B2B-Konzern und sehr viele umgangssprachliche Kommentare zu haben, die wir nicht wirklich analysieren konnten. Wer kann schon hunderttausende Feedbacks auf verschiedenen verschiedenen Online-Shops lesen? Das geht nicht. Und zusammenfassen, da braucht man eine Automatisierung. Und ähm, das war die Geburtsstunde meiner eigenen Firma. Ich habe mir gedacht, das ist äh, interessant, weil das Problem haben mehr Firmen, dass sie sehr viel Umgangssprache haben, ob die jetzt in E-Mails versteckt ist, Blogposts, Foren, Social Media, das wäre doch toll, wenn man das automatisiert zusammenfassen und verstehen könnte. Das ist genau das, was wir mit Insass machen, also Automation for Customer Insights. Wir haben eine NLP, Natural Language Processing Plattform gebaut, die das genau kann, Umgangssprache spezifisch zusammenzufassen für zum Beispiel Versicherungen, damit diese damit ihre Produkte optimieren können, ihr Marketing optimieren
0: können. Cool. Gerade Umgangssprache ist ja sicherlich nochmal eine besondere Herausforderung, weil sie eben äh, anderen Gesetz- und Regelmäßigkeiten folgt, als jetzt die, die klassische ähm, f- formelle Sprache, wie ich sie jetzt mal ausdrucken möchte. Und gerade, ähm, wenn man sich anschaut, wo relevante Inhalte dann geteilt werden, nämlich bei Social Media oder in Foren, eben genau da, wo man im Prinzip echter und immer ein bisschen näher dran am Kunden ist, als man durch äh, irgendwelche standardisierten Umfragen wäre, genau da finden ja dann solche
2: Ausdrucksformen auch statt. Und da möchte man ja eigentlich ran. Insofern ist es eine total spannende Geschichte. Ganz genau, ja. Und das ist eben auch genau das Problem. Wir wissen, also alle, die sich ein bisschen tiefer mit Sprachwissenschaften beschäftigen, wissen, dass man Sprache nicht mathematisch abbilden kann. Das haben viele versucht, das funktioniert nicht völlig. Es funktioniert eben nur teilweise. Also Sprache ist tatsächlich lebendig. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Sprache ist nichts rein formel und regelhaftes. Ja, auch wenn uns der Grammatikunterricht in der Schule wahrscheinlich jedem von uns noch eine grauenhafte Erinnerung ist, ne? ob das jetzt Latein, Französisch oder Englisch war, ja, das ist das ist sozusagen, Sprache lässt sich nicht einfangen, lässt sich nicht komplett abbilden, ja? auch wenn wir das noch so gerne hätten. Ähm, dementsprechend ja auch ähm, immer wieder ganz interessant, ähm, wenn wir uns überlegen, wie wir als Kindersprache gelernt haben, ne, also unsere eigene Sprache, nämlich unsere sogenannte Muttersprache, dann haben wir dafür auch keine Grammatik verwendet. Ne? Wie haben wir das gelernt, rein idiomatisch? Also das heißt, auf Basis von Phrasen, die unsere Eltern uns vorbrabbeln. Ne? Das weiß ich, Katze mhm. sagt Miau, ne? Kind äh, sagt Katze, sagt Miau, Miau, Miau. So funktioniert Sprache, ne? zumindest neurologisch. Dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, das könnte man auch noch theoretisieren. Dieses, ähm, diese bemühungen äh, die Erfindung der Grammatik ist... Äh, Tausende Jahre alt, die ist jetzt nicht gerade äh, 100 Jahre alt, sondern Grammatiken gibt es tatsächlich schon ganz, ganz lange. Also das Bemühen der Menschen, Sprache zu formalisieren und genauso ähm, wie der Turmbau zu Babel ist auch das nach wie vor gescheitert. Also es gibt nach wie vor keine vollständige Abbildung, keine regelhafte Abbildung von Sprache. Du hast es gesagt, also damit haben wir ein Riesenproblem in unserer Software, die wir lösen müssen. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ich scheine ja halbwegs der deutschen Sprache zumindest
0: schon mal mächtig zu sein, trotzdem würde ich an jeder grammatikalischen Erörterung dessen scheitern. Und es klappt ja trotzdem irgendwie, also muss es ja noch eine Ebene mehr geben als nur die, die grammatikalisch Formelle. Absolut, ganz genau. Lass es doch damit gleich mal einsteigen. Ähm, nämlich wie, wie verstehen eigentlich Maschinen Sprache? Hm. Wenn du sagst, es lässt sich nicht durch ein Regelwerk abbilden, in welcher Form lässt sich dann einer Maschine beibringen und repräsentieren, wie Sprache funktioniert?
2: Ja, das ist ist ein guter Punkt. Ähm, Tatsächlich gibt es momentan zwei, sage ich mal, zwei allgemeine Richtungen, das zu tun. Der erste Ansatz ist besser bekannt unter Deep Learning, also das heißt, man gibt einen Korpus vor und ähm, die Maschine erkennt dort selbstständig sogenannte Keywords, sehr einfach gesagt, Ähm, Das äh, oder Phrasen auch. Das Ganze ist ähm, basiert auf Algorithmen, basiert ähm, sozusagen darauf, dass ähm, Sprache, Text in seinem Zusammenhang erkannt und verarbeitet wird. Ähm, gleichzeitig, wenn wir uns äh, ganz tief in die Augen schauen, hat es immer ein bisschen was von Topfschlagen. Also das heißt, ähm, wirklich verstehen tut die Software da nichts. Das muss man einfach so hart sagen. Ähm, jetzt wird es sicher einige geben, die sagen, naja, aber das funktioniert doch in manchen Bereichen ganz gut. Dann sage ich ja, natürlich schon, aber in Bereichen, die sehr strukturiert sind zum Beispiel bei Vertragsdokumenten. Wenn ich einer Maschine 100.000 Vertragsdokumente gebe, die alle genau gleich aussehen, sagen wir mal zum Beispiel NDAs oder Arbeitsverträge, dann funktioniert das tatsächlich ganz gut. Ähm, Wenn ich das mache, was wir jetzt gerade besprechen, ich gebe also 100.000 E-Mails, die sozusagen dich jetzt im Laufe der letzten drei Jahre erreicht haben, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Weil, warum? Viele schreiben, manche schreiben korrekt, andere schreiben nicht so korrekt, machen Schreibfehler, sind müde ähm, oder haben manche am Business-Kontext, manche sind privat und schon ist es sehr, sehr schwierig. Damit kommen wir zur zweiten großen Richtung, die Computersprache verstehen können, nämlich dem sogenannten Machine Learning. Und das Machine Learning mehrheitlich beruht darauf, dass man tatsächlich die ähm, sozusagen es schafft, der Maschine die richtige Lösung vorzugeben. Das heißt, der große große Knackpunkt der Machine Learning ist das Training Set. Ähm, Ohne das Training Set äh, funktioniert Machine Learning nicht. Das heißt, je mehr ich die Maschine mit richtigen Ergebnissen versorge, desto besser wird der Output sein. Also Input Vektor und Output Vektor. Ähm, Glaube ich relativ simpel zu verstehen. Hm, Sozusagen das Geheimnis dahinter sind jetzt weniger die Algorithmen, die die Muster erkennen, sondern das Geheimnis ist, wie kriege ich ein so ausreichend gutes Training-Set, dass die Maschine tatsächlich zulief, zuverlässig signifikante Ergebnisse zurücklief. Und ähm, jeder, der sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, weiß natürlich, dass es im Bereich Bilder viel, viel leichter ist als Sprache. Eine kleine Katze schaut in Japan genauso aus wie in Australien oder auch in Deutschland. Das ist halt einfach eine Katze. Ähm, auch wenn wir sie unterschiedlich benennen, aber wenn wir den ganzen Kontext in die Sprache übersetzen, dann merken wir schon, das ist komplett unterschiedlich. Und das ist genau das Problem. Das heißt, Sprache, Umgangssprache zu verarbeiten automatisiert ist nach wie vor. Ein ganz, ganz großes Thema, das nicht so wirklich gut funktioniert, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, und wo wir sicher auch noch in einem Grenzbereich operieren.
1: Wenn du jetzt diese zweite Methode so erklärt hast, dann klingt es für mich so ein bisschen so, als ob das eher an der Art ist, wie, äh, wie Menschen Menschensprache lernen. Aber ich jetzt als Eltern gebe ich mein, meinen Kindern ja auch vor, wie man was sagt, was was ist und korrigiere das halt im Zweifel. Ähm, könnte man das so wirklich ähm, so vergleichen, oder gibt es da noch wirklich einen signifikanten Unterschied?
2: Naja, also ähm, der signifikante, das ist eine sehr gute, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute, äh, sag mal, Vergleich, ähm, weil mhm. natürlich hat das was wie mit einem Kind zu tun. Ne? Ich meine, das mache ich auch gerne, ähm, wenn ich mit meinen Studenten zusammen, ich bin noch nebenher Dozent, bei der Steinbeis für Marketing Intelligence und ganz oft, wenn wir über das Thema reden, versuche ich Ihnen das so zu erklären, zu sagen, naja, künstliche Intelligenz und organische Intelligenz unterscheiden sich natürlich insofern als, sie, ähm, als der Mensch permanent weiterlernt, also sozusagen permanent neues Wissen hinzufügen kann, lernt die Maschine natürlich da sehr gebremst ist. Also das heißt, wo wir jetzt gerade mit der künstlichen Intelligenz stehen, ist zu versuchen, dass, dass es kein Katastrophic forgetting gibt. So wird es genannt, ähm, so nennen wir das in unserer Firma, wir probieren das tatsächlich aus, die künstliche Intelligenz auf ein Niveau zu heben, dass sie selber lernt, also nicht gleich wieder alles vergisst. Weil bislang ist es eben so, Machine Learning, Training Set, Ergebnis und dann wieder von vorne. Ja. Ähm, logischerweise ist das sehr aufwendig und wenn ich das mit einem Menschen vergleiche, dann wissen wir alle sehr, sehr gut und das ist ja auch das Interessante zum Beispiel, wenn wir die Werke vom Neurobiologen Gerald Hüther lesen, dass das Gehirn sich permanent weiterentwickelt. Mhm. Weil lange war ja auch unsere Theorie, ne? also das Gehirn, weiß ich noch, damit bin ich aufgewachsen, ist mit 21 Jahren ausgewachsen oder spätestens dann und damit kommt mhm. im Gehirn nichts mehr Neues dazu. ja Sozusagen der Mensch ist fertig ja, und dann kann auch abgeschaltet werden. Wir wissen, heute ist Unsinn, ja, bis zum letzten Tag ist das Gehirn aktiv, bildet neue Verbindungen aus, das ist gar keine Frage. Und das ist das, was die Maschine nicht kann auf dem Niveau. ganz klar, geht nicht.
1: Ähm, noch eine Verständnisfrage, also wenn du von Sprache redest, redest du von Text oder von gesprochener Sprache oder ist das für den Computer prinzipiell dasselbe? Das ist ein
2: sehr guter, ist ein sehr guter Punkt, nein, das ist nicht dasselbe. Also selbst ähm, mhm. das, mit, dem, äh, mit dem Missverständnis sind wir oft konfrontiert. Tatsächlich ist es noch so, dass ähm, Voice, also jetzt spreche ich mal von Telefonanrufen, ähm, im Hinblick auf künstliche Intelligenz mhm. ein ganz komplett anderes Verfahren ist als Text. Also wir machen nur Text, ähm, nur geschriebene Sprache. Ähm, jetzt kann man fragen, ja, Moment, aber warum ist das so? Eigentlich müsste es ja dasselbe Trainingset sein, oder? Ähm, das Problem ist, dass äh, sozusagen die Trainingsets für Sprache natürlich äh, sozusagen selber auf Voice sein müssen. Also das heißt, die Adaption von Sprache und Text, also das Gleichsetzen, das geht absolut noch gar nicht. Liegt auch ein bisschen daran, wie wir uns ausdrücken. Ne? Wenn ich jetzt so vor mich hin hinspreche, ne, dann meine ich natürlich auch grammatische mhm. Fehler oder Verschleif was, meine Läsionen. Ähm, während im Text drücke ich mich natürlich komplett anders aus. Ja? Also im Text ist alles eins zu eins erkennbar. Mhm definiert, ja, dann mache ich halt Schreibfehler, Grammatikfehler, aber bei der Sprache ist komplett was anderes, ja, wenn ich sehr aufgeregt bin ähm, oder wenn ich sehr traurig bin ähm, oder sehr fröhlich, spreche ich natürlich komplett anders, also das heißt das Training der künstlichen Intelligenz bei Sprache ist komplett anders als bei geschriebener Sprache Und deshalb gibt es auch noch keinen Anbieter, soweit ich das zumindest weiß, der beides auf diesem hohen Niveau kombiniert. Mhm. Das ist eigentlich schon
0: kurios, oder? Ich meine, wenn man sich das anguckt, Niemand würde ja wahrscheinlich von sich aus sagen, ich ich spreche anders, als ich schreibe. So vom Prinzip her. Klar, ich wähle eine andere Ausdrucksweise, das ist schon richtig. Aber so Inhalt und alles, was ich im Prinzip rüberbringen möchte, bringe ich eben so rüber, wie ich es rüberbringe. Also haben wir ja offensichtlich von unserer Anlage her eine ganz ausgeprägte Fähigkeit, so Dinge ähm, quasi glatt zu ziehen und so sprachliche kleine Feinheiten, sowas wie Füllwörter oder sonstige Kleinigkeiten, die dann eben doch zwischen Text und gesprochener Sprache verschieden sind. Ähm, Ja, das quasi so abzusanden. Ich habe irgendwie gerade so, so eine Skulptur vor Augen, die man dann einfach, die, die so kleine, pointy Dinger dran hat, die man dann einfach äh, gleich
2: formt. Ja, das ist, äh, das. Ist, äh, da habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist natürlich jetzt in unserer digitalisierten Welt ein bisschen hinten runtergefallen, aber allein das Arabische kennt äh, verschiedene Formen, sich schriftlich auszudrücken. Ja? Also es gibt nicht nur ähm, Ruka und Fussa, also sozusagen Sprach, Schriftsprache und ausgesprochene Sprache, sondern es gibt sogar noch verschiedene Formen der Schriftsprache. Es gab eine eigene Schriftkommunikation für Diplomatie mit eigenen Worten, mit eigenen Kalligrafie. Das finde ich ein sehr plastisches Beispiel dafür, was du sagst, dass sozusagen Menschen über die Tausende von Jahren also sehr differenziert damit umgegangen sind. Da muss man nur überlegen, welche Rolle Latein gespielt hat. Ja, Latein war die Schrift- und Kommunikationssprache, aber keiner hat Latein gesprochen. Ja. Ähm, da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Und ähm, das ähm, kommt jetzt alles durch so eine globale Form des Englischen. Ja, ich weiß nicht so genau, was das ist, ob das eine Art Tech-Pitching ist, ähm, äh, womit wir im WhatsApp kombinier- kommunizieren. Und äh, wo wir Emojis und alles Mögliche kombinieren, tatsächlich so in in den Alltag rein. Aber das ist nicht das Gleiche. Also gesprochene Sprache und schriftliche Sprache waren immer schon komplett oder sehr getrennt voneinander, würde ich sagen. Und und Menschen haben das auch immer ganz bewusst so wahrgenommen. Also die die Kulturform des Schreibens hat hat wenig mit der der Rhetorik zu tun. Griechisches Wort, das kann man am besten nachvollziehen, aber selbst das, was Mhm. uns da überliefert worden ist, zeigt uns ja an, dass sozusagen Schrift und Sprache komplett anders sind. Also zusammen es haben, es haben unterschiedliche Stilmittel, würde ich sagen, mindestens mal. Das ist ein interessanter
0: Punkt. Also auch gerade, wenn ich so drüber nachdenke, wo du gerade Emojis oder halt eben so WhatsApp-Kommunikation ansprichst, da ist man ja ungefähr maximal weit davon entfernt, sowas wie eine typisch korrekte schriftsprachliche Ausdrucksweise zu wählen. Ähm, gut, Arne guckt kritisch, dann ich reformuliere, ich bin da relativ weit von entfernt. Wie genau geht er daran? Also erkennt zum Beispiel die KI dann mittlerweile auch sowas wie Tonfall oder Ironie? Oder gerade auch Emojis, die ja
2: kontextspezifisch schon was Unterschiedliches bedeuten können. Also ich glaube, dass das immer noch, ähm, also sagen wir mal andersrum, Ironie und Sarkasmus und äh, diese Zwischenformen sind extrem schwer zu erkennen. Also wir machen, wie gesagt, ähm, kein NLP für Voice. Ähm, Ich weiß, dass es mittlerweile einige Systeme gibt, die das ganz gut können, also die zumindest vorhersagen können, ob jemand sauer ist oder fröhlich. Sarkastisch ist schon ganz schön schwierig, Mhm. dasselbe gilt auch für Text, also Sarkasmen und Ironie richtig zu
3: identifizieren, ist extrem schwer. Warum? Weil es kulturell geprägt ist, also das, was für uns ironisch oder sarkastisch
2: ist, ähm, ist ist ganz spezifisch, hat ähm, in der Regel auch was mit mit unserem Umfeld zu tun, mit unserer Prägung, mit unserem Kontext und dann natürlich aber auch ähm, mit dem Thema, über das wir überhaupt sprechen. Also zum Beispiel eben zum Thema Autoversicherung, Kfz-Versicherung gibt es ganz wenig Ironie. Ja? Warum? Weil das einfach ein sachliches Thema ist. Ja? Also, also ironisch, mhm. Ironie muss auch immer mhm. sinnvoll sein. Ja, wenn ich jetzt natürlich über die deutsche Fußball-Mannschaft äh, äh, spreche, ja, dann äh, klar, können wir sagen, super Team, ja, habt ihr ganz toll gemacht. Ähm, und man merkt sofort, ja klar, das muss ironisch sein, weil, wissen wir selber, das passt nicht zu den Fakt. Also sowas zu erkennen ist für die Maschine nach wie vor, würde ich sagen, realistischerweise fast unmöglich. Weil damit müsste die künstliche Intelligenz den kompletten Kontext haben, wie ein Mensch ihn hat. Und das sind wir ganz weit davon entfernt. Das muss man einfach mhm. mal so sagen. Dazu eine Verständnisfrage. Wenn du
0: sagst Kontext, ähm, braucht ihr dann quasi jetzt in dem Beispiel der Kfz-Versicherung auch ähm, ein Modell, Daten, die explizit aus diesem Kontext kommen?
3: Ja, exakt. Ganz genau.
0: Eben weil die, die, die fachliche Ausdrucksweise an den Kontext gebunden ist und es eben noch nicht dieses global-galaktische Modell von Sprache gibt, was halt einfach für alle Versicherungen oder für einfach immer funktioniert.
2: Nee, das gibt es überhaupt nicht. Also das, äh, das kann man auch sehr schön selbst äh, als Nicht-Techniker ausprobieren. Ähm, Microsoft Azure oder auch Google ähm, stellen APIs zur Verfügung, also Schnittstellen, wo ich selber auch Text hochladen kann und schauen kann, was die Software rausbekommt. Das kann jeder von uns tun. Er ja? muss überhaupt nicht programmieren können. Also wen das interessiert jetzt und sagt, okay, das möchte ich jetzt aber gerne ein bisschen genauer wissen, der soll auf die Website von Microsoft Azure schauen und äh, Textanalyse eingeben und dann dort selber mal Texte aus Amazon oder aus seinen E-Mails kopieren und schauen, was die Software erkennt. Er wird sehr schnell feststellen, dass es die Spracherkennung in der Regel, also was für eine Sprache es ist, Deutsch, Englisch, das funktioniert gut, er wird auch sehen, dass die Keywords einigermaßen erkannt werden, vielleicht sogar das Sentiment, aber das war es dann auch schon. Also geschweige denn, dass die Software dann sagen kann, das war eine E-Mail an deine Mutter oder deinen Bruder, das ist eine E-Mail an deinen Chef oder so.
3: Das
2: geht einfach nicht. Und ähm, das liegt daran, dass sozusagen die Maschine jetzt in dem Fall nicht weiß, was der Kontext ist. Das kennen wir auch von Google übrigens. Wenn wir bestimmte Suchbegriffe bei Google finden, dann ist manchmal das Ergebnis großartig. Und man sagt, okay, gut, gut gemacht. ja. Ähm, und manchmal ist es eben auch komplett daneben. Und Das liegt genau da dran. Ja. Und es ist häufiger daneben, wo es wenig Kontext gibt. Ja. Also sagen wir mal wissenschaftliche Fragen. Ja. Wo es also nicht so klar ist, wenn nicht so viele Leute sich darüber ausdrücken. Das ist natürlich in der Regel immer, dass also die Ergebnisse nicht so gut.
1: Ich hätte auch noch eine kurze Rückfrage zum Thema Kontext. Und so hatten wir äh, Matthias und ich neulich das Beispiel, ähm, was eigentlich passiert, wenn man zum Beispiel jetzt in einer Rede, also in einer Politikerrede lesen würde, wir müssten zwischen den, zwischen den zwei Kulturen eine Brücke bauen.
3: Mhm.
1: Versteht der Computer das? Also versteht er, dass das quasi ein Bild ist? Oder äh, denkt er, wir müssen jetzt eine Brücke bauen? Also als, Brücke hinstellen. also als Mensch versteht man das. Obwohl, ich muss mich da korrigieren, wahrscheinlich versteht man das nicht unbedingt als Kind. Ähm, als Erwachsener schon, weil man wahrscheinlich oft genug das gehört hat und es auch dann erklärt gekriegt hat, was es jetzt wirklich bedeutet in diesem Sinne. Aber wie ist das für den Computer? Also versteht er das?
3: Nee, versteht er nicht. Also mhm.
2: es geht nur, indem man sozusagen solche Phrasen trainieren würde. Also indem man wieder mhm. tatsächlich, mit äh, dem ich jetzt mindestens äh, 1000 Texte hätte, wo äh, sozusagen dieses Idiom verwendet wird. Wir bauen eine Brücke, Brückenschlag, Brücken bauen, und dann, ähm, selbst dann würde ich sagen, das ist jetzt äh, gefühlt natürlich, weil ich es nicht gemacht habe, aber selbst dann wäre mein äh, mein Gefühl, dass die Signifikanz maximal bei 60 Prozent ist, also halbe, halbe, ähm, dass er das richtig erkennt. ja Das ist nicht doch zum Beispiel Dänemark-Deutschland, ja. Die Kulturen müssen eine Brücke bauen. Okay, da gibt es wirklich eine Brücke, ja, de facto. Oder Schweden und Dänemark, ja, da bin ich schon drüber gefahren. Ähm, deshalb müssen die Schweden und Dänen aber trotzdem vielleicht eine kulturelle Brücke bauen, weil was weiß ich. Und das sozusagen richtig zu identifizieren, ist, ist sehr schwierig. Ich meine, ich habe mich selber ganz lange und viele Jahre mit Sprachen beschäftigt, also unter anderem eben auch mit semitischen Sprachen. Ähm, mhm. Das ist eben auch übrigens das Interessante daran, weil du das gerade sagst, die, die große Hürde bei semitischen Sprachen ist durchaus nicht die Schrift oder dass das grammatisch anders funktioniert. Das kann man sich ganz gut beibringen. Ja? Ähm, das Problem sind die Idiomen, mhm. genau
3: solche Sachen. Also, dass du oft solche Phrasen hast, wo du die übersetzt dann im Kopf und denkst so, Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das heißt.
2: Es gibt zum Beispiel so, so Ausdrücke wie, wie zum Beispiel ähm, direkt übersetzt ins Gesicht. Ja, ins Gesicht. Okay, was, was soll mhm. das heißen? Keine Ahnung, ins Gesicht kann ein Schlag ins Gesicht sein, kann direkt ins Gesicht sein, kann irgendwas ins Gesicht vors Gesicht halten sein. Vielleicht ist das auch gut, ja. Also solche Dinge, wenn man die hört, das ist tatsächlich extrem schwierig und es muss gelernt werden. Das habe ich selber an mir beobachtet eben. Ähm, wenn man dann länger nämlich nicht mehr im Land ist und länger die Sprache nicht mehr hört, dann verändern sich die Idiome und dann kommt man zurück und denkt so, hoppla, was ist denn hier passiert? Den Leuten, die da leben, den fällt es nicht auf. Ähm, aber die Leute, die sozusagen von außen mhm. kommen, sozusagen mit einem Abstand schon von zwei, drei Jahren, es ist erstaunlich, wie schnell sich solche, sage ich jetzt mal, Brückenschlagen, Phrasen ähm, verändern, neue Idiome reinkommen, mhm. natürlich nicht alle, aber doch eine ganze Menge. Und das ist genau das, was wir vorher, oder was ich vorher gemeint habe, mit die Lebendigkeit der Sprache. Das ist das, was sich nicht festhalten lässt. Und nein, nochmal, der Computer kann sowas nicht verstehen. Das kann ich.
3: Ja, okay.
0: Das geht für mich auch so ein bisschen in Richtung Sprachgefühl, weil man ja gerade bei solchen Themen dann nicht ähm, abstrakt analytisch erkennt: Ah, hierbei handelt es sich jetzt um eine Metapher, also muss ich es so und so interpretieren, sondern es ist einfach in dem Moment und es ist in dem, in dem Fluss klar. Und so wenn ich mich zurückdenke, erinnere, wie ich also ich habe in der Schule noch Italienisch gelernt und mhm. das, bei Französisch hatte ich das schon so ein bisschen, aber gerade bei Italienisch hatte ich irgendwie einen sehr 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 klanglichen Zugang dazu und habe viel einfach so gesagt, hört sich das jetzt richtig an? Klingt das irgendwie rund? Klingt das stimmig oder ist das irgendwie komplett daneben? Obwohl ich es innerlich gar nicht so richtig genau konnte. Und ich glaube gerade so eine Ebene, dieses Gefühl dazu, der was ja so eine körperliche Komponente auch ist, ähm, ja, wie soll man
2: das einem Algorithmus zeigen? Es sind zu so viele Dimensionen, ganz genau das ist der Punkt. Also Kommunikation bei Menschen ist ja eine... eine Geschichte, die auf vielen Ebenen stattfindet. Ja, die hat äh, körpersprachliche Elemente, die hat äh, akustische Elemente, die hat Ausdruckselemente. Ähm, und natürlich haben wir das alles gelernt. Ja. Das heißt, die Menschen sind ja äh, in der Hinsicht auf jeden Fall immer noch der Supercomputer, ähm, weit äh, vor jedem anderen Computer, den wir momentan kennen, der einfach in der Lage ist, äh, ganz komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Und äh, immer noch das ganz simple Geschichte, eben äh, wenn man den Computer fragt, was ist das Weiße auf dem Baum, ne, dann kommt halt in der Regel äh, mit einer hohen Signifikanz, ist es ist schon die Katze, es könnte Schnee sein, es ist aber vielleicht auch ein Schaf. Und das ist genau das, was Menschen eben können, ja, dass sie eben wissen, das kann kein Schaf sein, ja, weil das Schaf hat Hufe, das klettert nicht. Und aber das schon das ist kompliziert. Ja? Und Google sagt, ähm, ich glaube, Eric Schmidt hat es gesagt, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass momentan eine Google auf dem Stand von einem drei- bis vierjährigen Kind ist, vielleicht fünf bis sechs Jahre auch, aber viel mehr ist es nicht. Und ähm,
3: das trifft es auch ganz gut, finde ich, ähm, wenn man sich anschaut, was dabei rauskommt. Ähm, das ist einfach immer noch sehr, sehr kompliziert das,
2: was wir unter Umgangssprache zu verstehen, wirklich komplett mit dem Computer abzubilden.
0: Anna, hast du noch eine Frage zu dem Thema? Sonst könnten wir mal zum zum
1: nächsten Podcast übergehen. (lacht) Ich ich hätte in der Tat noch welche. Ich weiß, dass das wahrscheinlich da ein bisschen den Rahmen sprengt, aber ich ich hätte gerne, also ich äh, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute fragen, ähm, ob es einen Unterschied macht, ob äh, ob du einen Text in die Maschine kippst, der auf einem Alphabet beruht, also wie unsere Sprache, ja, auch das Arabische, ähm, wo es dann wahrscheinlich wirklich egal ist, dass es das irgendwie andere Buchstaben sind, aber das Prinzip ist ja ähnlich, also Alphabets, ähm, oder ob du, ich sag mal, so äh, sowas wie Chinesisch halt reintust, also ähm, Sachen, die Symbole sind, ob das für den Computer ein Unterschied ist oder ob das eigentlich gar keine Rolle spielt.
3: Also vom Voice, äh, vom Thema der gesprochenen Sprache macht es sicher keinen mhm. Unterschied. Mhm. Ähm, vom Thema der Schriftsprache,
2: das kodifiziert ist, macht es eigentlich auch keinen Unterschied, weil auch Chinesisch ja. gibt es auf dem Computer, Mandarin-Schriftzeichen, äh, ja. äh, das ist eigentlich total egal, weil der Computer ja sozusagen die Muster erkennt. Ja, ich, könnt, äh, ich, mein, ich kann das deshalb äh, sagen, ich kann mir das deshalb zutrauen, ich kann natürlich kein Chinesisch, weil ich tatsächlich damals äh, dasselbe mit Hebräisch und Aramäisch gemacht habe und das ist auch äh, mehr oder weniger, mhm. Es ist jetzt, sie haben zwar auch ein Alphabet, es sind keine Symbole, ja. aber ich weiß, dass man das auch mit, mit Hieroglyphen machen kann. Also das geht. Wenn das geht, geht ah, ja. Chinesisch ja. auch. Also das ist kein Problem. Es geht nur ja. um die Kodifizierung und um die Vollständigkeit und die Lesbarkeit.
1: Weil das ist interessant, weil das ist ja dann, sage ich mal, so ein bisschen dann der Vorteil der Maschine gegenüber den Menschen, weil den Menschen fällt es ja tendenziell wahrscheinlich schon eher schwer, Zugang zu einer Sprache zu erlangen, die jetzt meinetwegen du erst sprechen kannst, wenn du ein paar tausend Symbole irgendwie ähm, weißt. Ähm... Genau. Und das wiederum schreibt für den Computer wahrscheinlich einfacher zu sein. Und das andere, was ich noch sagen wollte, nur so als Fazit, ich nehme für mich jetzt so mit aus dem ersten Teil schon. Ich finde es interessant, dass man ja auch eigentlich sagen könnte, für den Computer ist das Geschriebene einfacher. Und für den Menschen, der fängt ja äh, eben genau mit der Sprache an. es wirkt wirklich, wirklich wie umgedreht. Ne? Also, ähm, jetzt mein Sohn zum Beispiel hat ja nicht, ähm, der hat nicht als erstes Schreiben gelernt, sondern hat er dem als erstes sprechen. Ich finde es interessant, dass das so genau gegensätzlich ist.
3: Ja, absolut. Lass uns nochmal zu
0: deiner Firma zurückkommen. Also ihr äh, habt es offensichtlich erfolgreich geschafft, aus dieser Thematik an sich, die ja durchaus schon ein paar Tage bekannt ist, ein erfolgreiches Produkt zu machen. Und so der der Unterton, den man bei Diskussionen zu KI oder gerade auch bei Zukunftsdiskussionen um KI hat, ist, dass der Mensch grundsätzlich erstmal überflüssig wird. Das setzt aber voraus, dass man natürlich das, was der Mensch gemacht hat, sei es zum Beispiel jetzt ein ähm, Service-Mitarbeiter am Telefon oder jemand, der jetzt bei äh, O2 am Service-Chat sitzt, den, weiß ich würde mir das gerade einbrechen, irgendwie gerne nutze, ähm, so dass man offensichtlich die gesamte Kette dessen oder die gesamte Arbeitskette dessen, was die Person leistet, vollautomatisiert ersetzen kann.
3: Mhm.
0: Ist das schon so? Ist die, ist die Technologie überhaupt so weit, dass man solche Arbeitsprozesse komplett digitalisieren
2: und automatisieren kann? <lacht> nee, ist sie eigentlich nicht, ähm, weil... Also was wir jetzt konkret machen, wir verwenden, ich habe vorher die beiden Ansätze erwähnt, wir verwenden beide Ansätze, wir kombinieren unsupervised Methoden mit Machine Learning, also supervised Methoden für unsere Data Pipeline, aber es ist keineswegs so, dass diese Systeme momentan end-to-end, also das heißt, ohne jeglichen menschlichen Einfluss funktionieren. Das Das klappt nicht, ganz einfach, weil wir Training Sets bauen müssen, weil wir eben, wie vorher erklärt, Dafür sorgen müssen, dass die Maschine versteht, was richtig ist und was falsch. Und das geht eben noch nicht voll automatisiert. Unsere Idee ist natürlich klar, wir skalieren dann über Kontexte, die wir einmal geübt haben. Also, das heißt, die, die Idee, die ich damals hatte, ist, ähm, als ich mit der Software sozusagen mich damit beschäftigt habe, ähm, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, als ich damit angefangen habe, ähm, habe ich mir gedacht, es funktioniert dann, es ist dann skalierbar, wenn, wir, wenn du die Umfelder, die Kontexte klein genug auswählst. Also Kfz-Versicherung ist ein gutes Beispiel. Ja? Kfz-Versicherung mhm. ist so ein kleiner Kontext, den kann man gut skalierbar lernen. Ja? Und dann kann man tatsächlich auch die Menschen reduzieren und dann läuft es von selbst. Aber sobald ich jetzt in eine Krankenversicherung übergehen würde, ist es ein komplett anderer Kontext, das wird schon nicht mehr funktionieren. Ja? Bei Krankenversicherung, mhm. obwohl es eine Versicherung ist, mit einem ähnlichen Zweck würde ich jetzt mal sagen, ist der Kontext so unterschiedlich, das würde nicht klappen. Also das ist zu weit weg.
3: Ja. Also um, nur um damit so ein Gefühl zu geben und um ein Beispiel.
0: Mhm. Also brauchst es im Prinzip immer noch einen menschlichen Supervisor,
3: der so ein bisschen
0: äh, die Schranken rechts und links immer ja. wieder klar hält, dass die Richtung eindeutig ja. bleibt. Absolut.
2: Das ganz große Thema ist natürlich auch ähm, dabei, den, die Datenquellen richtig auszuwählen. Also es ist ja nicht, dass ja eine Sache die Analysenmethoden und die Algorithmen anzuwenden, die andere ist, den richtigen Dateninput zu liefern. Und das ist das größte Problem eigentlich. Also Mhm. das heißt, ähm, wirklich sinnvolle Textdaten ähm, in sauberer, strukturierter Form zur Verfügung zu stellen, ist eigentlich die größte Herausforderung. Und auch das geht noch nicht automatisiert. Also es ist durchaus nicht möglich, ähm, sage ich jetzt mal, 100 Blocks zu crawlen und dann äh, sozusagen Textinput fertig für die Maschine zu haben, sondern muss immer ein Mensch drüber schauen. Also was wird da geschrieben? Passt es dazu? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Also auch da gibt es noch wenig äh, Vollautomatisierung, würde ich sagen, was nicht heißt, dass die Teilautomatisierung nicht schon ein Riesenschritt ist, das ist auch klar. Unbedingt, klar, aber im Prinzip hat man
0: dann immer noch, ähm, oder hat der Mensch dazu immer noch so eine Kuratorrolle. Ja, das
3: ist gut, genau, gut gesagt. Geht
0: ihr dann auch so richtig, ähm, oder andersrum? Habt ihr noch dann oder haben eure Mitarbeiter noch eine manuelle Rolle dabei, diese ähm, Daten vor- und aufzubereiten oder läuft das schon automatisiert ab und es geht eher noch so um eine Art Screening und Supervision?
2: Also sowohl als auch. Es kommt ein bisschen drauf an, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ähm, das kann ich jetzt so nicht ganz verallgemeinern. Also es wäre natürlich schön, wenn es nur das Letztere wäre, also wenn sozusagen nur Mhm. äh, tatsächlich die Supervision übrig bliebe. Das funktioniert in der Regel nicht so ganz. Weil unsere technischen Systeme auch in der Lage, nicht immer in der Lage sind, wirklich sauber Daten zu liefern. Ja, also das liegt einfach an APIs, das liegt also an Schnittstellen, das liegt aber auch an Exporten, die halt nicht so sauber sind. Das liegt eben genau korrupte CSV-Files und so weiter. Das kennt jeder und das ist ein Riesenproblem nach wie vor. Also, äh, ich, ja, es ist jetzt äh, so unglaublich trivial, ne? aber das ist halt die Realität im Maschinenraum. Denn es wäre schön, wenn das alles voll automatisierbar wäre, aber dafür müssten die Systeme richtig gut miteinander sprechen und das tun sie noch gar nicht. Ja. Also, da haben wir alle unsere Hausaufgaben eben noch nicht gemacht. Ähm, wenn das mal so weit ist, ja, dann würde es so sein, dass es eine reine Supervision, Supervision ist. Das klingt immer alles so
0: glorifiziert und es ist dann fast schon so ein bisschen ironisch, an welchen profanen Kleinigkeiten sowas dann einfach
2: komplett fundamental Achillessehn mäßig äh, scheitern kann. Absolut, ja. Das große Problem ist, ähm, dass natürlich der Hype äh, momentan wahnsinnig groß ist, künstliche Intelligenz einzusetzen. Übrigens nicht nur für Sprache, sondern auch für Bilder und äh, Mustererkennung im Allgemeinen. Aber äh, was eben in der Regel immer zu kurz kommt, ist, äh, was für Daten stehen eigentlich zur Verfügung, um das zu tun. Und ähm, dann zeigt sich schon oft, naja gut, es sind eigentlich gar nicht so viele Daten da. Und dann kommen wir noch an den Punkt, dass wir ja Trainingssets bauen müssen. Und dann wird es ganz schwierig, weil die Daten müssen nur wirklich sauber sein. Und äh, auch da, wenn man dann sagt, na gut, dann trainieren wir halt mit dem kleinen Datensatz, na gut, dann ist das Ergebnis halt schlecht. Ne? Ich, ich brauche halt einfach ein paar tausend Beispiele, die richtig sind. Und das ist viel verlangt. Ja? Das ist nicht so wenig, wenn ich das manuell machen will ne? oder machen muss, genauer gesagt. Ähm, Absolut nur da bin ich auch immer wieder ein bisschen amüsiert, weil ich mir dann immer denke, so wer alles mit Künstlicher Intelligenz arbeiten will, ähm, ist ja schön und gut. Ne? Ich meine, die Algorithmen sind alle Open Source, kein Problem. Aber die Daten sind es halt. Ja? Und wenn ich die nicht habe, dann bringt es nichts. Das sieht man ja auch daran,
0: welche Firmen auf dem Bereich oder auf dem Feld eben so wahnsinnig erfolgreich sind. Eben wie du sagst, die Algorithmen an sich sind nicht mehr das große Hexenwerk, sondern es, du brauchst die entsprechenden Daten. Und wenn man sich dann die großen vier im Silicon Valley oder so anguckt, Äh, Dann liegt es oder ist es schon irgendwie naheliegend, warum es ausgerechnet diejenigen
2: sind, die mit den Algorithmen so recht abgefahrenes Zeugs verhältnismäßig schon machen. Ja, genau, richtig, weil die von vornherein natürlich die ganze Firmeninfrastruktur genau darauf hinausgerichtet haben, während äh, bei uns alle deutschen Firmen natürlich äh, genau das Gegenteil tun, die müssen jetzt sozusagen nachrüsten. Und das ist, äh, würde ich sagen, in manchen Fällen sogar fast unmöglich, das zu tun.
1: Also Du hattest ganz zu Anfang gesagt, dass es ähm, gerade bei, so, zum Beispiel so bei NDAs, also bei Vertragstexten, ne, also Sachen, die jetzt, so also wie ich das verstehe, hochstandardisiert sind, dass es da deutlich einfacher ist, ne, ähm, zu sagen, jetzt ein Modell zu trainieren. Ähm, ist das auch schon so, dass es in dem Bereich, also ich denke jetzt halt eben wirklich so an juristische Texte, vielleicht auch an Patent. Sachen oder so, wissenschaftliche Artikel, ist es da ähm, schon wirklich produktifiziert? Also gibt es da halt Firmen oder Anbieter oder Services, die zum Beispiel ähm, irgendwelche Suchen übernehmen, also die wirklich sagen, ähm, die wirklich ähm, den Inhalt sagen, von jetzt meinetwegen wegen einem NDA wirklich verstehen?
3: Ja, das gibt's. es. Ähm Also sozusagen, Mhm. wenn wir im Bereich der halbstrukturierten
2: Dokumente bleiben, ähm, ist sicher das Angebot mittlerweile Mhm. sehr, sehr gut, ähm, dort auch künstliche Intelligenz einzusetzen. Also klassischer Fall für Operations Teams ähm, Textanalyse zu verwenden, um zu schauen, was in Texten drinsteht. Ähm, Das ist heute gut produktifiziert, Mhm. Ähm, also genau E-Mail-Kommunikation, Vertragsunterlagen, da gibt es etliche Anbieter, die das auch schon sehr, sehr gut machen. Ähm, genau, äh, wir arbeiten zusammen mit einem Unternehmer, der äh, tatsächlich Anonymisierung für solche Dokumente übernimmt. Also das, das geht gut. Ja? Das Problem fängt immer dann an, wenn ich sozusagen verschiedene Texttypen mische. Ja, und auch da ähm, zum Beispiel ist eben jetzt äh, ah, eine E-Mail nicht unbedingt ein Blogpost. Ja? Also ich meine, es ist sehr banal. Ne? Ich meine, das weiß ja jeder von mhm. uns, dass das anders ist. Äh, wenn ich jetzt irgendwie ähm, äh, eine kurze WhatsApp schreibe, hat das nichts mit einem Review auf Amazon zu tun. Ja, machen wir uns halt nicht klar, ist aber für die Maschinen ein fundamentaler ja. Unterschied. Ja, selbst wenn beides halt drei, vier Sätze lang ist, mhm. es ist mhm. was komplett anderes und muss komplett neu trainiert werden. Das ist auch was, was wir übrigens gelernt haben ja, im Laufe unserer Produktifizierung, ähm, dass diese Texttypen, die so gleich ausschauen, komplett unterschiedliche Maßstäbe haben und damit auch unterschiedlich trainiert werden müssen. Und äh, alles, was eben sozusagen in diese Richtung geht, in diese, ja, sag ich mal, umgangssprachliche, umstandsbeschreibende Situationen, situative Analysen, so das ist wirklich sehr schwierig für die Maschine, nach wie vor.
1: Aber ich frage mich gerade, was sicherlich auch ein interessanter Anwendungsfall für sowas wäre, wäre so eine Art, jetzt in Unternehmen so eine Art Wissensmanagementspeicher wie auch immer, der sich ja zum Teil aus in der Tat struktur- sehr strukturierten Dokumenten zusammensetzt, aber vielleicht auch ähm, zu einem großen Teil aus, ich sag mal Slack- oder e mail kommunikation und äh, also ideal wäre es ja, wenn quasi sozusagen die Maschine, nenne ich es jetzt einfach mal so, das irgendwie alles allumfassend verstehen würde, also quasi den, ich sag mal, den NDA-Vertrag äh, mit einer Firma in China genauso in, also in Beziehung setzen könnte, wie die Slack-Kommunikation darüber. Aber das ist das, wo du sagst, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil einfach der, die Art des Textes so unterschiedlich sein wird, ne?
2: Ja, es geht schon. Also das ist ja Mhm. das, was wir zum Teil auch anbieten. Also wir wir wollen ja sozusagen uns, das Ergebnis, was wir machen, ist ja die Clusterung dieser Umgangssprache. Mhm. Und wenn ich daneben Mhm. natürlich äh, sozusagen die anderen Cluster aus den strukturierten Dokumenten habe, dann kann ich das schon sehr gut vergleichen. Ah. Ähm, Also das, was wir momentan halt machen können und leisten können, ähm, sind kurze Texte verarbeiten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir sind noch weiter von entfernt, Bücher zusammenzufassen oder so, funktioniert einfach nicht. Ähm, dazu ist äh, die Infrastruktur, die wir aktuell haben, noch nicht leistungsfähig genug. Aber die kurzen Texte, das funktioniert mhm. ganz gut. Und klar, unsere Idee wäre, ähm, sage ich jetzt mal, aus ähm, ja, 30.000 E-Mails, äh, 20.000 Blogs äh, oder wie für einen anderen Kunden 200.000 mhm. Forenbeiträge die wesentlichen Themen rauszuarbeiten. Also so ganz Top-Level zu sein. Worum geht's da? Ne? Mhm. Was ist das Problem von den Leuten? Ne? Das ist zum Beispiel sage ich jetzt mal Servicefreundlichkeit mhm. ja? oder Produktpreis. Ja. Und dann kann man sagen, okay, gut, ja, immerhin, habe ich quantitativ jetzt eine Idee von 200.000 Leuten, beschweren sich immerhin
3: 160.000 über den Produktpreis. In verschiedenen Kontexten Mhm. natürlich, aber immerhin, ja. Das ist das, was wir eigentlich momentan anbieten wollen. Und deshalb für bestimmte Kontexte, wie gesagt. Mhm. Aber Allein damit bedient man ja schon ähm, einen großen Bedarf, wenn man einfach eine
0: eine große Masse an Menschen damit erreicht. Und auch wenn die Information nur sehr high-levelig ist,
2: äh, trifft sie eben auf viele, viele Menschen zu. Ja, genau. Und es wird halt es wird halt zum einen, es wird jetzt halt plötzlich quantifizierbar. Ne? Früher war halt sozusagen, was das ist sozusagen die Alternative ist ja immer die Umfrage. Ne? Das Problem bei der Umfrage ist, wie viele Leute kannst du befragen? Ne? Irgendwann wird es halt schwierig. Ne? Ich meine, klar, man kann schon ein paar hundert Leute befragen, aber das ist schon auch ziemlich viel. Und äh, wenn es dann ein paar Zehntausend werden, das ist fast nicht mehr möglich. Mal abgesehen davon, dass eine Umfrage immer das Problem hat, äh, dass sie gestützt ist. Ja? Während natürlich das ungestützte Feedback in der Regel viel interessanter ist. Also wenn jemand irgendwas macht und dann Freiheit überspricht. Das ist, dadurch, dass er nicht irgendwie gelenkt ist, ist das natürlich sehr viel interessanter. Also ich habe das, glaube ich, mal für so 300 Feedbacks
0: gemacht bei einem kleinen Projekt. und Da versucht so die, die wesentlichen Kernthemen rauszuschreiben. So, wo drückt der Schuh? Und selbst bei 300 fand ich schon echt extrem schwer und kognitiv irgendwann sehr, sehr anstrengend. Absolut. Auch wenn ich natürlich dann im Detail die, ja. die einzelnen Feedbacks sehr viel genauer verstehe und besser differenzieren kann, aber einfach die, die Masse kriege ich nicht bewältigt. Ja.
2: Genau, das ist das, was wir Menschen eben nicht so gut können. Wir haben eben kein, keine Möglichkeit, sozusagen diese großen Massen nebeneinander zu halten. Das kann der Computer tatsächlich sehr viel besser. Und wenn man das Ganze sozusagen einigermaßen Prozesse optimiert, dann kommt dabei auch was leidlich Vernünftiges raus. Wie gesagt, jetzt nicht für Ironie und Sarkasmus. Das würde ich immer noch ausnehmen. Aber so, dass wir Kontexte erkennen können, dass wir das Ganze einigermaßen clustern können, dass wir das Sentiment erkennen können, das ist schon eine ganz gute Leistung dafür, dass eben als Alternative die ganzen Kommentare überhaupt nicht beachtet werden.
0: Das finde ich jetzt ein wirklich schönes Beispiel für diese äh, Thematik dessen, wenn man davon spricht, dass AI ja den Menschen befähigt, krassere oder coolere Dinge zu tun. Äh, Das klingt irgendwie so ein bisschen ermuntert, aber irgendwie auch maximal abstrakt. Und hieran, finde ich, wird das ganz schön sichtbar. So was, worin bin ich wahnsinnig gut und wo liegen meine Limitationen und welche Aufgaben kann ich vielleicht auch an so eine Maschine abgeben, ohne dass ich dadurch komplett obsolet werde?
2: Genau, also obsolet wird da gar nichts. Und das Interessante ist ja auch die Beobachtung, dass Digitalisierung für uns ja häufig eine Automatisierung bedeutet, aber wir hier eigentlich nicht unbedingt von der Automatisierung sprechen, sondern tatsächlich einen gewissen Anfangsaufwand haben, um die Maschine zu nutzen. Das heißt, wir brauchen ähm, den Menschen nach wie vor, wir brauchen meines Erachtens Data Strategisten in den Firmen, die verstehen, was für Datentöpfe da sind, ähm, was in diesen Datentöpfen enthalten sind, ähm, wie richtig, wahrhaftig und äh, was für ein Volumen das Ganze hat. Also diese Fragen beantworten können. Und äh, damit ähm, Mhm. ist originellerweise nicht unbedingt eine Automatisierung tatsächlich das Ergebnis, sondern, wie soll ich sagen, eigentlich eine andere Form von effizienter und effektiver Arbeit eigentlich ein ganz neues, neues, es tun sich neue Spielfelder auf. Ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so klar, die dann immer denken, die Maschine macht dann alles und so. Nee, sicher nicht. Es sind andere Aufgaben, für die man natürlich Menschen braucht.
0: Ja, es ist im Prinzip so ein bisschen wie beim Auto. Ne? Wenn du äh, einen Hochleistungssportwagen haben möchtest, dann äh, kannst du da jetzt, weiß ich nicht, den Traktor den Traktordiesel von der Ecke äh, nicht unbedingt reinkippen. Das funktioniert dann nicht mehr. Genau. So ungefähr. Das ist richtig. Stichwort Evolution der Sprache. Wir hatten es zwischendurch ja schon mal, dass Sprache, was was dynamisch, was Lebendiges ist, was zwar auch eine, eine analytisch abstrakte Ebene hat, aber irgendwie auch so was Gefühltes, was Körperhaftes. Und gerade wenn es dann um so Sachen geht, die eine Maschine eben im Moment noch nicht kann, sei es Ironie oder Tonfall, Metaphorik, all das, was so ein bisschen komplexer ist, ähm, Es gab letztes Jahr, Anfang des Jahres bei Google einen großen Aufschrei, nämlich ging es um das große Sprachmodell GPT-3, das ist auch so ein bisschen wieder das Prinzip, wer kann das größte Modell bauen und GPT-3 ist ein sehr, sehr großes Modell, was die Sprache als solche abbilden soll, ob es das kann, sei mal dahingestellt, Äh, aber Google hat eine eigene Abteilung für AI Ethics. Also, die darauf hinweisen oder gegebenenfalls mal anmerken, wenn irgendwo Dinge problematisch laufen. Und das war an der Stelle der Fall. Nämlich, dass die, damit kommen wir zurück auf das Thema Daten, die Daten, anhand derer dieses Modell trainiert wurde, eben Reddit-Daten aus einem Forum sind, die vielleicht eben nicht ganz optimal geeignet dafür sind, die Sprache als solche abzubilden.
2: Wie geht ihr mit sowas um? Ist, ist sowas für euch ein Thema? Ja, ist äh, natürlich schon ein Thema. Ähm, Jetzt mal, sagen wir mal, es gibt verschiedene Ebenen dieses Problems. Das erste Problem ist natürlich, äh, und das sollte eigentlich ziemlich evident sein, wenn ich ein System trainiere aus einer Quelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass dieses System einfach auf Basis des limitierten Trainingssatzes keine holistischen Ergebnisse liefert, riesengroß. Das, glaube ich, ist äh, sozusagen, ich könnte jetzt da einen Vergleich machen und sagen, okay, äh, wir trainieren autonomes Fahren und schicken das Auto in den Tunnel. Und dann, äh, nachdem wir es dort trainiert haben, lassen wir es raus aus dem Tunnel und fahren in die Innenstadt. So was passiert. Kann das holistisch sein? Kann das alles abbilden? Mhm. Wohl kaum. Ja? Ich meine, ich kann 15 Mal in dem Tunnel auf und abfahren. Ich kann das Licht an- und ausmachen. Ich kann die Umgebung ändern. Ja, ich, sozusagen Klar, der lernt da schon was. Aber er lernt eben nur sehr begrenzt. Also ein bisschen so wie Platons Höhlengleichnis. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich mich in die Höhle mhm. begebe, logischerweise habe ich einen reduzierten Umfang. Logischerweise das bildet das vielleicht ganz gut ab so weit, so gut, ähm, aber ist eben nicht holistisch. Und das Problem bei Reddit ist, Reddit ist ein sehr, sehr beliebter Trainingskorpus, neben vielen anderen, Amazon Reviews und so weiter, gibt's, äh, kann man sehr viel, sehr schnell machen. Ähm, aber wieder genau das Problem, dass sich da jemand keine Mühe gemacht hat, eben tatsächlich ähm, diverse Trainingsets zu erstellen. Ich weiß, das ist sehr viel Aufwand, wir machen das, also das heißt, wir kombinieren verschiedene Quellen und versuchen damit natürlich auch verschiedene Perspektiven von vornherein in das Trainingsset einzubauen. Ähm, aber wie gesagt, der Aufwand ist natürlich ein Vielfaches. Und ähm, ja. ist immer so ein bisschen die Frage, ne, wo, wo, wo lege ich den Fokus? Ja? Also Google legt den Fokus auf die Modelle, auf die Algorithmen, wir legen den Fokus auf das Trainingset. Ja? Ähm, man könnte vielleicht auch beides machen, da wird es sehr teuer und sehr intensiv. <lacht> ähm, aber das ist wahrscheinlich in Zukunft von uns gefordert. Dann das ethische Problem ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene. Das heißt, kann ich tatsächlich sozusagen ethisch korrekt das Problem sozusagen abbilden, rassistische Sprache zu vermeiden, beispielsweise Stereotype zu vermeiden, das ist, ähm, würde wahrscheinlich nur dann funktionieren, wenn wir tatsächlich der Computer selber Sprache produzieren kann. Ja? Also das heißt, solange Menschen im Spiel sind und solange wir menschliche Sprache analysieren, sehe ich große Probleme darin, das Ganze komplett auszuschließen, wenn ich nicht wüsste, wie es geht. Ähm, ganz einfach, mhm. weil äh, unser ethischer Diskurs sich mittlerweile so diversifiziert hat, dass... Dass es da eh Schwierigkeiten gibt, zu definieren, was ist unethisch und was nicht. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber das ist ein Problem geworden. Ja? Das heißt, was, was, sagen wir mal, für einen normalen Durchschnittsmenschen ethisch korrekt ist, ist für jemand anderen vielleicht nicht korrekt. Ja? Und schon haben wir die Probleme. Ähm, das heißt, ich glaube, dass der, der Anspruch, tatsächlich ethisch korrekte AI zu machen, ist, ist gut und ist wichtig. Ähm, man muss nur überlegen, inwiefern das überhaupt machbar ist. Ähm, was, was soll das Ergebnis
3: sein? Da bin ich mir noch nicht so ganz mhm. sicher. Was, was, wie sieht das Ergebnis dann aus? Da habe ich Fragezeichen. Ja, absolut. Ähm, Finde ich auch
0: genauso relevant. Also ich wüs- weiß auch gar nicht, ob es da gerade so etwas wie ein, ein konkretes Zielbild gibt im Hinblick von da wollen wir hin. Oder ob es erstmal auch vor allen Dingen darum geht, zu- darauf hinzuweisen, dass das, was man jetzt gerade tut, vielleicht schon ähm, gewisse Probleme birgt.
2: Ja, ähm Vielleicht kann man es so verstehen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, genau, ähm, zu verstehen, wo die Probleme liegen. Das könnte vielleicht tatsächlich der ethische Anspruch der ganzen Geschichte sein. Ähm, äh, das Bewusstsein darüber, wenn ich tatsächlich Reddit nehme als Kontext ähm, und vorher ja auch ganz gut wissen kann, wer da spricht, ich mir bewusst sein muss, dass das Ergebnis dann natürlich äh, sozusagen eine bestimmte Färbung hat. Das ist ganz klar. Genauso wie, was weiß ich, wenn ich das für Fox News machen würde. Ja? Dann wüsste ich auch, Ja, das ist ein bestimmtes Zielbild, was da produziert wird, ja, ähm, auf verschiedensten Ebenen, ob das Umweltverschmutzung oder amerikanische Gesellschaft ist oder sonst was, Bürgerrechte, das ist was anderes, als wenn ich die New York Times konsumiere. Und äh, und vielleicht ist es genau das, dass wir uns darüber bewusst sind, Ähm, sozusagen, was wir da trainieren und wie wir es trainieren. Wird ja auch insofern dann relevanter, je je
0: mehr und je normaler wir so AI-Anwendungen in unseren Alltag integrieren und einfach mit, mit reinlassen.
3: Ganz so genau. Solange
0: wir es halt noch so, so, so als, als Leuchtturmprojekt irgendwie irgendwo mal betrachten, hat das nicht so wahnsinnig viel Einfluss auf uns. Aber wenn wir dann, ähm, so wenn wir uns einfach unter Menschen oder vielleicht in einer neuen Menschengruppe bewegen und dann ein Jahr lang mit denen leben und dort einfach ganz normal agieren, nehmen wir natürlich von deren Einfluss auch Dinge auf. Und das ist ja so ein bisschen so das ähnliche Prinzip, dass dann dort einfach eventuell so unterbewusste Tendenzen weitervermittelt werden und als normal vermittelt werden, von denen wir jetzt schon eigentlich sagen würden,
2: Würde ich meinem Kind vielleicht anders beibringen? Ja, das ist, ähm, also ich glaube, eine Geschichte ist da schon natürlich sehr wichtig, nämlich ähm, wie diese ganzen Systeme unsere Kommunikation strukturieren, sowohl gesprochene Sprache als auch tatsächlich geschriebene Sprache. Und äh, Twitter und WhatsApp mit einer kurzen Kommunikation strukturieren einfach unsere Kommunikation, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Das ist einfach so. Ja, mhm. ähm, das war früher anders. Ja, ich meine, äh, ob man das jetzt das ist völlig wertfrei eigentlich. Ne, ich meine, früher, wenn man jemanden einen Brief geschrieben hat, war das ein riesiger Aufwand. Ja? erstmal muss man schreiben können. er ja? muss ja lesbar sein. Ne? Ganz schön schwierig schon. Also manuell. Und dann natürlich als nächstes äh, der Inhalt. Ja, das durfte auch nicht. Das muss man sich überlegen. Ja? also ich meine. Äh, Briefe wurden tatsächlich gescriptet vorher, damit man sie überhaupt kapiert. Was will ich noch auf fünf Seiten ausdrücken? Ganz schön viel Text. Dass das natürlich in einer Zeitalter, wo wir immer kürzere Texte haben, immer schneller, immer heftiger, immer hochfrequenter kommunizieren, sich verändert, das ist ganz klar. Ob uns das, ob das gut ist, weiß ich nicht. Das ist nur eine Feststellung. Ich bin niemand, der da irgendwie der Meinung ist, dass das alles total schlimm ist. Sondern es ist einfach nur auch das, was wir uns bewusst sein müssen. Dass Kommunikation sozusagen sehr viel mehr unterbewusste Elemente enthält. Ja, sehr viel mehr Möglichkeiten für Missverständnisse auch enthält. Das ist, ist einfach die Wahrheit. Ähm, wie gesagt, ist das gut, ist das schlecht? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass damit auch zum Teil eine Überforderung dann auch irgendwann einhergeht. Ja, Wenn es einfach zu viel Kommunikation wird. Ja, auch das können wir alle uns ganz gut selber sehen. Ja, dass sie Je mehr E-Mails wir kriegen, mhm. desto schlampiger werden die E-Mails, die wir beantworten. Das ist klar, weil wir einfach einen Druck haben, das zu tun. Ich kann nicht einfach anfangen, E-Mails nicht mehr zu beantworten. Geht für uns alle nicht. Ähm, und das finde ich auch in der Hinsicht <lacht> nochmal auf künstliche Intelligenz total spannend. Was wird da wohl noch kommen, um diese Kommunikation, die wir jetzt so aufgebaut haben, auf die wir alle sehr stolz sind, also ne? weg vom Faxgerät, weg vom Brief, hin zu der ubiquitären digitalen Kommunikation, was, was, was kommt für uns alle als nächstes, um das zurückzufangen, um zu sagen, mhm. ey, stopp, ja, keine 25 Kommunikationsplattformen, E-Mails werden auch gesperrt und gelöscht. Wir haben jetzt wieder ein Format und was weiß ich, was das ist. Das bietet uns die Möglichkeit, in Echtzeit digital zu kommunizieren, vielleicht sogar multidimensional, das könnte Sprache und Text sein oder Video. Und das würde alles andere ersetzen und komprimieren, dass wir wieder einfach mehr Zeit haben auf die Kommunikation. Und äh, da bin ich gespannt. Also da bin ich äh, persönlich äh, ziemlich ziemlich optimistisch, dass da was kommen wird, äh, weil wir da eine Lösung brauchen werden
1: könnte man nicht argumentieren auch, dass das eigentlich so der eigentlich der Vektor ist, der jetzt auch der, aus der Vergangenheit, ich sag mal mit technischen Änderungen in der Art, wie Leute kommunizieren, immer mitgekommen ist, also dass man sagt, du hast Schrift, ähm, dann irgendwie ähm, elektronische Schrift, ne, dass du halt Texte auch ähm, nicht schreib, also die, du kannst auf einmal Texte schreiben und kannst sie aber nochmal umstellen, bevor du sie wirklich losschickst oder kannst also Texte bekommen auf einmal so eine Art Historie im Gegensatz zu einem Brief zum Beispiel. Ähm, haben die haben die, die Informationsdichte erhöht, könnte man das sagen? Also könnte man sagen, äh, ein Emoji sagt eigentlich wirklich mehr als irgendwie, nicht tausend Worte, aber als ein paar Worte? Also ist das eigentlich der Trend, zu sagen, die äh, Sprache und ich sage mal so, die Zeichenwelt, in der es vermittelt wird, die wird abstrakter und komplexer eigentlich mal zusehends. Dann wäre halt äh, irgendwie so, wie ich, wo ich den Vektor hin halt sehe, wäre dann, dass man wahrscheinlich wirklich eher so in VR äh, kommuniziert, wo ich dann sozusagen äh, in meiner virtuellen Welt irgendwie einfach komplexe Dinge herstellen kann, um das dann sozusagen als Botschaft jemanden in Echtzeit halt irgendwie zu vermitteln. Vielleicht als mögliche, als möglicher Vektor in die Zukunft.
2: Ja, genau richtig, weil sozusagen was, was für uns momentan eben äh, wahnsinnig anstrengend ist, ist, dass wir sozusagen eine, eine Meeting, virtuelle Meeting-Kommunikation haben, die wir noch mit Text unterstützen. Und dadurch doppeln sich momentan ganz viele Dinge. Und ähm, das, ist, äh, das merken wir einfach alle. Und das ist für uns alle sehr, sehr anstrengend, ähm, weil dadurch eben viele Dinge passieren, die ähm, einfach extrem behindernd sind. Also das heißt, es entsteht sehr viel mehr Aufwand, als uns das allen lieb ist. Ähm, Wir haben eine Doppelkommunikation, die ist dann häufig uneindeutig, widerspricht sich vielleicht sogar in Teilen, ein bisschen eben zur CC-Flut in E-Mails, wo dann alle auf CC sind, obwohl die das gar nichts angeht. Ähm, Das sind so Dinge, die die momentan einfach viele viele Probleme bereiten. Und ich glaube, dafür brauchen wir eine konkrete Lösung. Und äh, das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt was Ethisches, hat aber wieder mehr äh, was damit zu tun, bewusster mit Kommunikation umzugehen. Also momentan ist Kommunikation halt, ähm, mhm. Ja, so also Teil unserer Ökonomie der Aufmerksamkeit, in der wir uns befinden. Das ist, auch das kann man gut finden oder mhm. schlecht finden, aber es ist halt einfach so. Und das führt eben zu, mit, wie wir mittlerweile wissen, unschönen äh, Nebeneffekten, ja, wie eben tatsächlich Pöbeleien, Rassismus, Beleidigungen, äh, die anonym stattfinden, alles Dinge, die wir eigentlich alle nicht, nicht besonders gut heißen können, ähm, gegen die wir aber nichts tun können, so direkt, weil das Teil des Mediums ist es ist eben Teil des Mediums, sich so ausdrücken zu können. Ja? Wenn man das wegnimmt, mhm. ist das ja auch keine Lösung. Ja? Also müsste man es zumachen, ja? absperren, zensieren. Das ist eine ganz schöne Sackgasse, in der wir da stehen. Und ähm, das hat schon sehr viel damit zu tun, auch mit künstlicher Intelligenz, um auch da den Bogen wieder ein bisschen zurückzuschlagen, weil die ganzen Algorithmen, die mhm. ja tatsächlich verwendet werden, um Text zu verstehen, zu clustern, zu ordnen, zum Beispiel bei Facebook, ja sehr stark auch darauf aus sind, tatsächlich polaris- zu polarisieren. Also das System lernt, was polarisiert, was laut ist, ist auch mhm. richtig und gut. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem, ja? dass Algorithmen tatsächlich sehr gerne eben äh, Dinge nach oben pushen und zu einer, zu einer Meinung machen, die nur wenige haben. Ja? Ein klassisches Beispiel, jetzt gerade wieder erlebt, ne? Europameisterschaft, England, ja? die Spieler werden rassistisch beleidigt und äh, der Eindruck ist, dass also sozusagen das viele, viele Stimmen sind, sind es natürlich nicht. Es sind sehr wenige, die leider dann sehr laut sind und tatsächlich so einem, so einem Finale dann so einem ganz blöden Nachgeschmack geben. Ja. Und da hängt für mich die künstliche Intelligenz mit drin, ja? also sozusagen die Verantwortung derer, die sowas machen mhm. und mit Sprache und künstlicher mhm. Intelligenz arbeiten, sich zu überlegen, was sie damit tun was sie damit auslösen und wenn man jetzt wieder die Rolle ganz zurückmacht zu uns im Unternehmen, klar, das überlegen wir uns auch, also tatsächlich die Hinweise, die wir geben, also wir sehen uns ja auch als Mittler tatsächlich Kundenstimmen zusammenzufangen, in dem Fall geschriebene Texte und unseren Industriepartnern zurückzugeben und klar haben wir da auch eine Riesenverantwortung, dass wir da sozusagen Dinge zurückgeben, von denen wir natürlich schon überzeugt sind, dass sie quantifiziert richtig sind ja. und dass sie tatsächlich dem Unternehmen mhm. helfen. Das wäre mein persönlicher Anspruch, dem Unternehmen helfen, besser zu werden, ähm, höhere Kundenzufriedenheit zu erzielen und dadurch natürlich, klar, mehr Umsatz. Also hängt ein Teil der Verantwortung sicherlich auch in der Art des
0: Geschäftsmodells, was dahinter steckt. Gar nicht unbedingt in der Technologie an sich, weil die Technologie an sich ja erstmal neutral ist. Sie hat ja keine eigene Agenda. Ganz genau. Das äh, kann man so
2: deutlich ausdrücken. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns... äh, ja, in der ersten in dieser ersten großen Phase der ersten 20 Jahre der Digitalisierung vielleicht auch nicht unbedingt äh, mit den Freemium-Modellen so ein Riesengefallen getan, weil Freemium bedeutet, dass man dann doch eben irgendwann mhm. Geld verdienen muss. Und es ist ja schön, dass Google und Facebook praktisch kostenlos sind, aber sie sind es eben auch nur, weil sie die personenbezogenen Daten dann doch irgendwie vermarkten. Und das lässt sich halt nicht auflösen. Ja, vielleicht wäre tatsächlich ähm, die Variante, äh, sowas kostenpflichtig zu machen in einer monatlichen Vieh und dann zu sagen, gut, aber sorry, dafür sind halt 100% Datenschutz gewährleistet. Um, und die Algorithmen sind so eingestellt, äh, dass ich nicht irgendwelche Posts sehe, die mich in
3: irgendeiner Weise manipulieren, beeinflussen oder sonst wie ähm, auf Abwege bringen. Ist jetzt aber natürlich nur von mir so dahingesagt, ja, ähm, es
2: fällt mir nur auf, wenn du das so sagst, dass das, ähm, das, wäre das meine natürliche Reaktion zu sagen, ja, es liegt am Geschäftsmodell, ganz klar. Ja, ein ein erster Schritt dahin, äh, du hattest
0: nicht so über das Stichwort Bewusstsein gesprochen, also ein erster Schritt dahin ist ja sicherlich auch einfach ein breiteres Bewusstsein bei allen und nicht nur den Technikaffinen zu schaffen, was genau da eigentlich so hintersteckt und wie die Sachen funktionieren, dass es immer nicht nur das glorifizierte Etwas, an dem äh, der AI-Button klebt, sein muss, sondern dass eigentlich die das Herzstück dessen, woran man drehen müsste, dahinter steckt, nämlich auch in unseren Daten. Und die sind halt einfach so wahnsinnig abstrakt, dass sie für die meisten, auch für uns jetzt auch in der Runde, mal mehr, mal weniger greifbar sind. Ja,
2: das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass wir sozusagen hier ähm, große Teile ähm, ja, der produktiven Gesellschaft irgendwie ausgelagert haben äh, in den Bereich, der sehr wenigen nur zugänglich ist. Und das kann man durchaus mit großer Besorgnis sehen, weil ähm, das logischerweise nicht unbedingt auf eine offene Gesellschaft und eine Demokratie einzahlt. Das kann gar nicht sein. Ja. Das ist gar nicht möglich,
3: äh,
2: weil eben tatsächlich die meisten Menschen damit nichts anfangen können. Natürlich, ja, kann man sagen, ist ja jeden Tag ist künstliche Intelligenz jetzt in allen Zeitungen. Ne? Das heißt aber nicht, dass irgendjemand, der darüber schreibt, das irgendwie versteht, ähm, geschweige denn selber gemacht hat.
3: Mhm. Mhm.
2: Also die, deshalb bin ich immer so dafür, eben Dinge selber zu tun, dann hat man schon ein bisschen besseren Zugriff. Ich behaupte auch nicht, dass ich selber Algorithmen entwickeln kann. Wie gesagt, das ist nicht, mein, nicht meine Aufgabe, das werde ich auch nie tun. Ähm, aber trotzdem finde ich, ähm, für alle, die sich IoT-Devices besorgen, immer mehr personenbezogene Daten rausgeben, sich zu überlegen, wie das funktioniert und was für Konsequenzen das hat, äh, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Es scheint so eine, sich eine Leitfrage herauszukristallisieren, die ich, glaube ich, äh, gerne so vielleicht erstmal allen unseren Gästen gerne stellen würde, nämlich die Frage, ob Wissen über Daten, über solche digitale Prozesse, auch über Intelligenzen in welcher Form, die eigentlich in Zukunft ähm, als Grundbaustein sowohl für demokratische als auch gesellschaftliche Teilhabe vorauszusetzen sein werden. Ja, das denke ich
2: schon. Ähm, ich bin ziemlich überzeugt davon, ähm, dass das genau die große Aufgabe sein wird, also getreu dem Spruch oder der Phrase, ja, äh, Wissen ist Macht und äh, genau Unwissen ist dann das Gegenteil davon. Äh, genau, das ist der Punkt und mhm. ich glaube, dass wir eine ganz große gesellschaftliche Bildungsaufgabe haben. Ja, ich würde es jetzt nicht eben absichtlich nicht Erziehung, sondern Bildungsaufgabe haben. Ähm, da nicht nur zu informieren, sondern anzuleiten selber Dinge auszuprobieren und das äh, würde ich auch nicht abhängig machen vom Alter oder vom Beruf oder von der Prägung des jeweiligen Menschen, sondern einfach ähm, tatsächlich aufzufordern, sich selbst aktiv einzubringen und einzumischen, weil das tatsächlich immer notwendiger wird. Und äh, wir können einfach nicht guten Gewissens
3: diese digitale Entwicklung einzelnen Personen überlassen, das geht nicht und schon gar nicht einzelnen Firmen. Das würde ich nicht wollen, wenn es um mich ginge, persönlich. Würde ich übrigens auch unserer eigenen Firma nicht, nicht zutrauen, ja auch
2: mir persönlich nicht. Ja? Das ist, äh, glaube ich, einfach zu viel Machtakkumulation. Und ja, deshalb ähm, Daten und das Wissen darum, wie sie verarbeitet werden, auch die Systeme, die dahinter stehen sind enorm
1: wichtig. Da wir jetzt für unsere Demokratie ja Zeitschriften haben oder Zeitungen haben, Zeitungsverlage, ähm, die Informationen sagen wir, aggregieren und verarbeiten, und das ist ja ein wichtiges Instrument eigentlich, ist, dass wir auch eben viele verschiedene haben. Könnte man ja eigentlich argumentieren, dass es eigentlich auch eine Voraussetzung wäre, viele verschiedene AIs zu haben, die halt, ähm, ich sag mal jetzt Nachrichten, also Texte im Allgemeinen, ähm, aggregieren und uns irgendwie zusammengefasst zur Verfügung stellen. Ähm, weil das wird ja zwingendermaßen mö- äh, notwendig sein, weil die Informationen selbst können wir ja gar nicht mehr alle aufnehmen. Ähm, und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass man irgendwie ein Reglement finden muss, dass das halt eine breite Landschaft sein wird mit diesen AIs. Das wäre so ja. meine Vermutung.
2: Ja, absolut. Das, ist, das sehe ich genauso. Also nicht nur, dass wir eben diesen Bildungsauftrag haben und damit natürlich, mhm. könnte man jetzt ein bisschen, bisschen größer sagen, eigentlich die nächste industrielle Revolution vor der Tür steht, ob uns das jetzt so gefällt oder nicht. Aber das ist das, was wahrscheinlich passieren wird dass wir eben sozusagen jetzt äh, wie im 19. Jahrhundert ja, äh, vom klassischen Ackerbau, ja, primäre Gesellschaft ähm, hin äh, zu einer produzierenden Gesellschaft, dann zu einer Dienstleistungsgesellschaft, jetzt tatsächlich zu einer datengetriebenen Gesellschaft werden. Was das bedeutet, wissen wir alle natürlich noch nicht so genau, aber es ist äh, höchstwahrscheinlich so, dass es eine Landschaft geben wird mit verschiedenen Tools, Anbietern, Dienstleistern, Datentöpfen, die mhm. verschiedene Möglichkeiten bieten, sich zu informieren, äh, selber daran zu partizipieren. Und ähm, eben selber tatsächlich neue Geschäftsmodelle auch zu erfinden. Auch davon bin ich absolut überzeugt. Weil äh, wenn uns gerade das Beispiel Zeitung eines gelehrt hat, ähm, dann dass äh, ja unsere bisherigen ja, Institutionen nicht in der Lage sind, sich eigentlich so anzupassen, ja, sondern bestenfalls eben immer Kosmetik machen, mhm. ja, also versuchen, die Zeitung ins Internet zu bringen und dann irgendwie auch bezahlbar. Aber sie haben keine Fantasie, wie sie sozusagen eigentlich das was ihr Job-to-be-done ist, ja, wie sie das ins Internet übersetzen, das ist ihnen überhaupt nicht eingefallen, gar nicht. Sie versuchen immer noch, den Spiegel online so zu machen wie offline. Und der ist halt dann mhm. online und den, der kostet dann auch was. Ja? Mhm. Sie verstehen nicht, was eigentlich der Job-to-be-done des Spiegels war. Der ist nicht übersetzt, der ist nach wie vor irgendwie offline da, so ein bisschen. Und dasselbe ist mit Tagesschau. ja, Also sozusagen, es gibt ganz viele Institutionen, deshalb ist das Beispiel mhm. auch sehr gut, finde ich die es sozusagen nicht geschafft haben, in diese datengetriebene Informationsgesellschaft überzuswitchen, sondern die immer noch versuchen, so zu bleiben, wie sie sind. Und ich glaube, das ist genau das, was nicht geht. Und, und da müsste man noch viel radikaler Alternativen suchen und sich überlegen, wie, wie soll das ausschauen? Was hat das für Vor- und Nachteile? Anstatt eben so verzweifelt zu versuchen, ja zu digitalisieren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was sich nicht digitalisieren lässt, was eigentlich datengetrieben werden muss. Und ja, das wäre natürlich schön, wenn wir dann so eine Landschaft hätten, dann verschiedene NIs, die wir, die uns zur Verfügung stehen. Theoretisch
3: ist es übrigens auch schon so. Ne? Also mhm. theoretisch wäre es schon so weit. Das nimmt nur keiner mhm. von uns.
1: Ähm, ich hätte sonst noch eine, eine, ich sag mal im weitesten Sinne sprachwissenschaftliche Frage, so würde ich sie formulieren. Und zwar frage ich mich, ähm, gibt es so eine Art Turing-Test für, wenn ein System, zum Beispiel ein Computer, Sprache wirklich versteht? Also ich hätte mit Matthias kurz überlegt. Ist es so, wenn man einem Computer einen Witz erzählen kann und er ihn lustig findet? Also, er sozusagen (lacht) etwas als lustig einmarkieren kann. Ist dann sozusagen, ähm, kann man dann sagen, er hat Sprache wirklich verstanden? Also, ist das der ultimative Test? Ein Witz?
3: Ich glaube, das könnte man sogar trainieren. Also, ich, so Watson und so,
2: ist wahrscheinlich in der Lage, Witze zu trainieren. Also, für mich wäre der ultimative Test. Immer noch der ultimative Turing-Test ist ist die Kontextanalyse, also zu verstehen, ähm, äh, wann ist was ironisch, sarkastisch oder ernst gemeint. ähm, Das ist echt extrem schwierig. Also ähm, wenn die Maschine das kann, dann ist sie fast über dem Niveau des Menschen. Wir dann nämlich auch sehr viele Fehler machen. Wir sind uns ja auch selber nicht immer bewusst, ähm, Mhm. dass wir selber, was die Sprache angeht, sehr viele Fehler machen, sehr stark verallgemeinern. (lacht) Und ah, äh, zum ja. Beispiel eben in Gesprächen, auch natürlich selber die äh, absolut perfekten Manipulatoren sind, Dinge so hinzudrehen, wenn wir sie nicht so ganz verstanden haben, zu sagen, ja, ja, also, äh, kann man so kommunikativ auf die Seite legen, das kann die Maschine natürlich nicht. Und ähm, mhm. eben, wenn die Maschine in der Lage ist, äh, tatsächlich den mhm. Kommentar zu verstehen, wenn jemand sagt, das ist wirklich mal ein Hotel, super Ausblick hier und auch das Essen schmeckt ja großartig ähm, äh, und man ist in irgendeinem Bunker äh, an der Autobahn untergebracht, ah. äh, wo es nur Kantinenmenü gibt, das wäre es für mich. Also sozusagen, wie Matthias Mhm. es vorher gesagt hat, sozusagen der Kontext, also sozusagen der Ausdruck
1: des Gefühlsleben mit zu verstehen. Ah, Spannend, dann gibt es noch viel zu tun. Also es es scheint wirklich ein interessantes, sehr wichtiges, wie wir davor kurz auch besprochen haben, und sehr herausforderndes Fett zu sein. Es gibt noch ganz viel zu tun. Und einer der wichtigsten Zukunftsthemen in diesem Bereich wahrscheinlich.
0: Ah, ja, und wie immer fühle ich mich so. Ich hab, äh, bin mit Fragen ins Gespräch gegangen, habe Antworten bekommen und bin noch viel mehr Fragen wieder es mir noch viel mehr Fragen wieder raus. Das finde ich toll. Wunderbar. Sehr Wunderbar. Gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielen Dank von meiner Seite. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die ganzen Fragen. Genau. Wenn ihr mehr über Insas wissen möchtet, ich packe den Link mal ähm, zu eurer Website in die entsprechenden Shownotes. Und im Artikel kann ich sehr empfehlen, spannendes Thema, Feedback nie zu unterschätzen. Danke
2: sehr.
1: Dann macht's gut. Vielen Dank.
0: Bis dann. Bis Bis dann. Tschüss.